0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich auf Radio Froh. Wir beschäftigen uns in der heutigen Sendung mit der Reihe Stadtentwicklung Plus im AVO. Stadtentwicklungsprojekte sind allgegenwärtig und beginnen meist einmal mit einer Idee, wie zum Beispiel gewisse Viertel lebendiger, für manche vielleicht lebenswerter und in Folge für viele oft leider auch teurer gemacht werden können. Wie sich die einstigen Ideen in Folge dann tatsächlich entwickeln und wie lebenswert die Bewohnenden einer Stadt diese dann letzten Endes noch finden, zeigt sich oft erst im langjährigen Gebrauch. Denn ob die einstigen Versprechen auch in Zukunft halten und ob diese dann nach wie vor für gut befunden werden, kann erst nach alltäglicher Benutzung beurteilt werden. Was zeichnet also lebendige und lebenswerte Viertel aus? Wie sind sie entstanden? Wie wurde ihre Entwicklung gesteuert und geplant und was kann man daraus für die Gegenwart lernen? Diese Fragen stellt der Stadtsoziologe Peter Alt an Protagonisten und Protagonistinnen unterschiedlicher Stadtentwicklungsprojekte in dieser neuen Veranstaltungsreihe, über die wir eben heute Näheres in Erfahrung bringen wollen. Und er hat auch noch Martin Egger mitgebracht, der in der otto Glöckel schule unterrichtet und uns auch noch Näheres zum Thema Wiener Straße erzählen wird. Ja, vielleicht äh, beginnen wir gleich zuallererst äh, mit der naheliegendsten und zugleich vielleicht auch schwierigsten Frage. Was macht denn eine gute Stadtentwicklung aus?
1: Die Frage ist wirklich schwierig, weil sie sich nicht über einen Kamm scheren lässt und wahrscheinlich immer von jeder Situation speziell ist. Und man kann aus jeder Situation etwas lernen. Das war ein bisschen der Hintergrund dieser Stadt dieser Gesprächsreihe über Stadtentwicklung Plus. Plus meint damit eigentlich positive äh, Projekte, die wir zumindest im Nachhinein als positiv erschienen sind. Das ändert sich manchmal dann im Gespräch oder auch in der näheren Begutachtung, dass man dann vielleicht auch seine Meinung ändert, kann aber auch umgekehrt sein Sachen, die man eigentlich als schlecht empfindet, im puppen sieht dann manchmal, wenn man das ein bisschen genauer hinschaut, auch als positiv. Aber interessant ist tatsächlich, warum. Entstehen so Sachen und vor allen Dingen, wie entwickeln sie sich auch nach, nach Fertigstellung? Nicht? Also es gibt immer die großen Versprechen. Bei der Wiener Straße war es ja im Flaniermeile, ist da in der Zeitung immer gestanden, auch in der Presseaussendung der, der Stadt Linz, das ist ja Stadt-Linz-Planung quasi. Äh, ja, das ist sicher nicht geworden, aber es hat sicher auch Vorteile gehabt, die Umplanung. Es ist ruhiger geworden zum Beispiel, es ist weniger Verkehr als vorher gewesen ist. Es sind mehr Parkplätze, das ist für die Geschäftsleute sicher kein Nacht gewesen. Oder das sind sicher schon Verbesserungen gegen früher gewesen. Allerdings, was wir dann auch eigentlich aus dem Gespräch so richtig bewusst geworden ist, ist, weil ich es noch irgendwie aus der Erinnerung so grob gewusst habe, waren die großen Bäume, die da waren. Ne? Und wenn man heute hingeht, es wieder, sind wieder Bäume gepflanzt worden, vor eben 15 Jahren, so lange ist das schon alles her, aber ein Baum wächst nicht so schnell. Nicht? Und einen großen Baum wegtun, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und man weiß, wie lange das braucht, bis sowas wieder ungefähr so wird. Und das wird aber nie mehr wieder so dort. Wahrscheinlich vermute ich auch, weil ja unten die Straßenbahn fährt und die Bäume gar nicht mehr so leicht wurzeln können wie vorher. Mhm. Also es gibt viele Gründe, was man eigentlich mitbedenken müsste, jetzt beim Beispiel Wiener Straße.
0: Vielleicht gehen wir auch noch näher gleich mal auf das Format Stadtentwicklung Plus ein. Wie ist es denn zu diesem Format konkret gekommen und was sind die Intentionen vielleicht auch dahinter? Deinerseits?
1: Normalerweise passiert ja der, der architektonische Diskurs oder auch der Stadtentwicklungsdiskurs eher an Projekten, die gerade in Planung sind oder gerade fertiggestellt worden sind, meistens nicht einmal noch fertiggestellt sind, über die diskutiert man sehr viel. Und äh, interessant finde ich es aber eigentlich erst, wenn man mal schaut nach zehn Jahren, was ist davon erfüllt worden. Einerseits wird oft gar nicht das gebaut, was der Plan sagt, aus vielen verschiedenen Gründen, weil das meistens dann nicht ganz so geht, wie man es sich erhofft hat. Und andererseits, auch wenn es so gebaut wird, ist dann oft die Nutzung, die man sich davon verspricht, wird auf einmal andere. Das hat aber vielleicht oft andere Gründe, ja, die Planung allein oder die Architektur allein ist nicht immer sozusagen ausschlaggebend, wie sie ein Raum entwickelt. Da gibt es andere Parameter auch. Und das war auch ein Grund zu schauen, was sind so Parameter auch, jetzt zum Beispiel Wiener Straße, die diesen Raum stark beeinflussen. Wie gesagt, einer, der, der mir da bewusst worden ist, an der Wiener Straße, muss ich nochmal wiederholen, ist eigentlich diese Natur oder sind schon große Bäume, wo ich jetzt vielleicht noch sensibler bin als wie früher, wo ich sage, so große Bäume in einer Straße und das waren fast alle du weißt das vielleicht mhm. auch da noch, Martin, das sollte man sich wirklich dreimal überlegen, bevor man die Weg tut. Und wirklich, also das ist irgendwas, wo ich mir denke, bevor man da hingreift, da muss man einfach auch als Architekt oder als Stadtplaner überlegen, wie kriege ich das anders hin oder wie kann ich die Bahn integrieren, dass die eigentlich dass was Zentrales sind für die Straßen gewesen sind und das, das finde ich immer noch sehr schade. Ja.
0: ja, aber welche Ergebnisse sind in Folge jetzt so die Gelungenen? Also das ist schon gefallen, mhm. äh, es ist weniger Verkehr, es gibt ja. Äh, ja, mehr Parkplätze ist vielleicht für die Geschäftsmenschen, wie du schon gesagt hast, ähm, von Belangen, aber genau, was gibt es sonst noch für Aspekte, wo du sagen würdest, äh, die sind durchaus gelungen, das war eine gute Umsetzung.
1: Bei der Wiener Straße? Mhm. Naja, schon. Die Verschwenkung finde ich grundsätzlich kein Fehler. Die Straße ist sozusagen nicht nur gerade mehr. Die wurde, wie so schön im Stadtplaner oder eigentlich im verkehrsplaner schon heißt, verschwenkt. Das heißt, die hat immer so leichte Kurven drinnen, weil eben in der Mitte teilweise Parkplätze sind. Sie ist auch viel leichter überquerbar geworden im Vergleich zu früher. Und was mir natürlich, das war eigentlich auch der Grund, der etwas oberflächliche Grund, muss ich sagen, warum ich es eigentlich ausgewählt habe. Uh, mir ist es ja international vorkommen, also ist sie wahrscheinlich auch, also jetzt rein von den Geschäften her, da habe ich mir immer gedacht, das ist, da ist die Welt zu Hause in der Wiener Straße, also da ist Linz Weltstadt quasi, also das ist eigentlich, da kommt man sagen, da ist Linz keine, keine Provinzstadt, sondern da, so sind wir, da, sind wir, da, da müssen wir eigentlich hin. Wenn man, wenn man ein bisschen was von der Welt erleben muss, brauche ich nicht weit fahren. Gehe die Wiener Straßen auf und da schauen die Geschäfte eine. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe: Das finde ich eigentlich cool, dass das so ist, wie es jetzt ist. Das war früher nicht so, also in meiner Erinnerung, sicher nicht so international, wie sie heute ist. Äh, ja. aber da kann Martin vielleicht mehr erzählen, weil der den darum habe ich noch eingeladen, vielleicht, dass er nur hinführe. Weil der Martin mit seinen Schüler und Schülerinnen ein Projekt macht, über die Wiener Straßen, wo es, glaube ich, hauptsächlich eigentlich auch um die Geschäftsleit geht. Mhm. Hoffentlich mhm. erzählst du ein bisschen, wie weit genau. ihr da seid. das und war ja
0: noch eine Frage meines Erachtens gewesen. Oh, Entschuldigung, habe ich vorgekreisen? Beginnen das ist okay. <lacht> Wir wir gleich damit. Wie, wie war das genau? Erzähl ein bisschen mehr zum... Ja, grundsätzlich
2: ist die otto Glöckel schule ja genau im Bereich Wiener Straße, Straße an der Ecke gegenüber von der Herz-Jesu-Kirche, das heißt sie ist genau in, in dem Zentrum, wo wir reden, früher war das ja das makart -Viertel, jetzt das Bulgari-Viertel, Bulgari-Platz benannt. Wir haben von der Schule aus ein Projekt im Laufen, gerade wo wir eben diese, diesen Teil und zwar von der Wiener Straße 1 bis zur Wiener Straße 79 genauer dokumentieren wollen, auch für die Zukunft. Wir schließen da an, an, eine Sache, was wir vor 20 Jahren eigentlich begonnen haben. Da haben wir das schon einmal gemacht unter dem Thema, wo bin ich? Die Schüler sollten praktisch erfahren, wo sie sich aufhalten, was da für Geschäfte gibt, was da für Leute sind. Wir haben damals auch Interviews gemacht und da schließen wir jetzt an. Und da kann man auch gut Vergleiche ziehen äh, zu früher und das, ist was du angesprochen hast, das mit dem Grün, ist schon sehr auffällig. Äh, es betrifft auch den Andreas-Hofer-Park hinten, äh, der früher natürlich äh, zugewachsen war, wo sich die Schüler aufgehalten haben, wo man zeichnen gehen konnte, in Ruhe und so weiter. Das ist jetzt aus verschiedensten Gründen, äh, eben um den Einblick zu schaffen auf den Spielplatz, wie es heute halt allgemein ist, ist das alles weggekommen. Im Prinzip ist das jetzt mehr oder minder äh, Erde mit ein paar Spielgeräten. Das heißt, da ist irgendwie auch keine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Wir haben das damals erlebt, wenn man dort waren zum Beispiel, da sind alte Leute gesessen und Zeitungen gelesen und so weiter. Also wirklich in Ruhe dort sein können und das gibt es praktisch nicht mehr. Was die Stadt dann macht öfters, wenn sie eben Bäume wegtan und so weiter, dann kommen sie meistens mit irgendwelchen Behältern und so weiter, Palmen und so weiter, was im Sommer dann ganz gut ausschaut, aber im Prinzip ist das Grün wirklich verschwunden und das ist mir jetzt bei der Durchsicht der alten Bänder halt stark aufgefallen.
0: Und was ist den Schülern und Schülerinnen konkret im Vergleich aufgefallen, beziehungsweise war Ihnen das auch persönlich ein Anliegen, dass Sie gesagt haben, eigentlich ist viel zu wenig Grün, da eigentlich hätten wir gern mehr Rückzugsräume, die mehr bepflanzt sind, etc.?
2: Die Schüler wollen grundsätzlich rück Zugsräume, wo sie nicht gesehen werden. Also Das ist natürlich, das ist schwer zum Schaffen, ist klar. Das hat sich damals halt automatisch ergeben. Es ist dahinter noch ein Park hinter der Schule, das ist der Panulli-Park, der heute halt jetzt im Prinzip nicht recht frequentierbar ist, weil Kriminalität dort relativ stark ist. Das heißt, die Schüler halten sich im Prinzip da hauptsächlich auf der Straße auf, wenn sie dann irgendwie in der Mittagspause oder so weiter, irgendwie draußen sein wollen oder suchen halt Geschäfte auf. Also im Prinzip so öffentliche Räume, wo sie sich in Ruhe zurückziehen können, gibt es sehr wenige.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen ein Zeichen des Zeitgeists sozusagen, dass man als immer im Überblick hat, auch stadtentwicklungsmäßig und ähm, auch gewisse Verdrängungsmechanismen ja stattfinden, ähm, wo der öffentliche Raum eigentlich nicht mehr für alle in dem Ausmaß ähm, zugänglich ist oder auch als Rückzugsort äh, verwendet werden kann, äh, wie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren?
2: Na, ich glaube schon, dass das ein Zeichen der Zeit. Man sieht es ja überall. Es betrifft ja jetzt nicht nur das Stadtviertel, es betrifft auch den Volksgarten. Es betrifft auch verschiedene Plätze in Linz, die sozusagen bereinigt worden sind, sozusagen, um da mehr Ordnung zu haben. Das sieht man natürlich da, ist auch stark in dieser Hinsicht. Für uns, weil du das angesprochen hast mit dem äh, Multikulturellen und mhm. so weiter, ist natürlich auch interessant, wie die Schüler von der Otto-Klöckl-Schule ja im Prinzip alle Migrationshintergrund haben. Und es gibt natürlich viele Geschäfte dort. Es gibt arabische Geschäfte, russische Geschäfte, Lebensmittelgeschäfte. Äh, aber der Code der Geschäfte sind trotzdem äh, im Prinzip kaum interessant. Also das muss man auch so sagen. Äh, es gibt sehr viele Imbissläden chinesische und so weiter, wie man es wie eben konnte, auch in anderen Stadtvierteln hat. Die Geschäfte, die sehr interessant sind, halten sich sehr in Grenzen, das muss man sagen. Wir wollen aber trotzdem die Geschäftsleute dort besuchen, wir wollen eine Fotodokumentation machen mit einer Fotografin und wollen praktisch das dann, wenn es möglich ist, auch in einem Buch veröffentlichen. Und es wird auch eine Ausstellung dazu geben im Salzamt äh, im Mai, 15. Mai, wo wir das Projekt auch präsentieren wollen. Mit anderen Projekten, die wir in dem Zusammenhang aus was, äh, Stadtviertel haben wir lang schon gemacht haben.
0: Okay, das, ist das Projekt mhm. ist jetzt noch im Laufen das und ist noch wird im dann Laufen, ja. mit dieser Ausstellung im Mai im Salzamt mhm. präsentiert mhm. für ein breiteres Publikum. Weil
1: ich muss kurz zwischenfragen, mhm. äh, weil du sagst, die Geschäfte sind großartig uninteressant. So ich habe es fast befürchtet, ich habe auch nicht mehr man dort mit Charme enttäuscht wenn da ein bisschen von der Straße. Jetzt will man es nochmal enttäuscht werden. Aber war das früher besser? Weil du gesagt ich habe das vor 20 Jahren auch schon gemacht. War das früher interessant aus deiner
2: Sicht? Was ja, interessanter ist vielleicht, es hat halt Geschäfte gegeben, die halt gut eingesessen waren, die sie zurückgezogen mhm. haben, weil sie mhm. auch die Frequenz nicht mehr gehabt haben. Das passiert aber auf der Landstraße im Prinzip auch, ne? dass sie eher nur mal dort größere Ketten halten. Und so klein, es gibt ins Porno so kleine Überlebende sozusagen. Es gibt da Uhrengeschäft, was seit 50 Jahren dort ist. Da habe ich vor kurzem mit dem Besitzer gesprochen, der eben auch gesagt hat, es ist härter geworden, es ist also auch durch die U-Bahn härter geworden, also die, die Unterführung der Straßenbahn. Ja. Ja. Weil er gesagt hat, früher waren es da Laufkundschaften mehr mhm, da, die m -m. von der Straßenbahn rausgeschaut haben, ausgestiegen sind, und obwohl sich da jetzt die Geschäftsleute nicht ganz einig sind. Mhm. Also da habe ich schon verschiedene Meinungen gehört. Mhm. Also ich habe gesagt, für ihn hat die Unterführung äh, sozusagen eher geschadet. Ne?
1: Das war ja übrigens auch der Grund eigentlich für die Umgestaltung. Das war ja nicht, weil die Stadt gemeint hat, die Straße kehrt einmal gemacht, sondern der Grund war einfach, weil man gesagt hat, man verlegt die Straßenbahn mhm. Richtung Bahnhof. Und wenn man schon Richtung Bahnhof unterirdisch hinfahren muss, weil das früher ist ja von der umsteigen müssen, und das ist dann zum Bahnhof hier extra gefahren, das ist jetzt alles in ein an. Dann führen wir es gleich unterirdisch weiter und geplant war eigentlich erst nach dem Bulgari-Platz wieder Aussatz kommen lassen. Aber das ist jetzt dann aus großen Gründen, Gott sei Dank oder leider, ich weiß ich auch noch nicht, was ich davon holen soll, dass die bei unten fährt, nicht ausgegangen, nicht?
0: Ja, Stadtentwicklung ist ja eben auch immer ein bisschen ein heikles Thema aus vielerlei Gründen. Einer davon ist zum Beispiel, dass es ja auch viele Menschen gibt, die sagen, eine Stadt kann eben nicht von außen oder Viertel können nicht von außen geplant werden, sondern sollen eben von innen, von den Bürgern und Bürgerinnen, von den Menschen, die dort wohnen, gestaltet, mitgestaltet werden, also sozusagen als Miteinander vieler verschiedene Personen, soll sich ein guter Stadtplaner oder eine gute Stadtplanerin auch oder vor allem als Moderator oder Moderatorin der unterschiedlichen Interessen und Erwartungen der Bevölkerung sehen?
1: Ja, schon wieder sehr schwierig. Mhm. <lacht> ja, aber, ja, das würde ich sogar sagen, ist vielleicht ein, ein, könnte man sagen, ein Plus der Wiener Straße, da habe ich das Gefühl gehabt, da hat man sehr viel auf die Bewohner, oder genauer gesagt eigentlich auf die Geschäftsleute, Ge Geschäftsleute gehorcht
0: was ja auch wieder ein großer Unterschied. Ja, ne? ja natürlich.
1: Also, ist, ja, wobei die Bewohner auch nicht unglücklich sind über mehr Parkplätze, aber da habe ich dann das Gefühl gehabt, die Stadtplanung hat dann alles damit begründet, ja, es das, das war jetzt so ein Ausgleich zwischen den Interessen, also eigentlich wie ein Moderator, ein Ausgleich zwischen den Interessen. Und das kam manchmal auch sehr weniger Also ich denke mal da, da, da habe ich manchmal das Gefühl, also bei der Wiener Straße zum Beispiel hätte ich schon das Gefühl, da hätte ich mir sozusagen eine stärkere Stadtplanung. Also wirklich, wo man sagt, wir machen jetzt am breiten Boulevard und die Autor müssen wir jetzt überlegen, wo die hinkommen, vielleicht stehen sie wirklich in der Mitte, überall, oder, keine Ahnung, also ich habe jetzt keine Idee, wie es besser gegangen ist, also das ist eben so Gefahr, wenn man kritisiert, dann sollte man ja wissen, wie es anders geht, aber wo, wo ich das Gefühl gehabt habe, da hat man sozusagen sich zu sehr treiben lassen und Anspruch da, die einen haben einen Platz, Phoenix zum Beispiel hat einen tatsächlich breiten Platz davor, ja, die haben das auch eingefordert, kommt man so sagen, gut, dass sie es gemacht haben, aber ein paar Meter weiter ist es auf einmal wieder schmal. Mhm. Also das ist der Gehwicht, der Gehsteig, ja. muss man dann sagen, das ist kein Boulevard mehr, wie es geheißen mhm. hat. Und so wechselt der Raum dauernd und da hat man wirklich das Gefühl, äh, ja, man hat sehr auf die Bürger oder Bürger, Bürger ist immer so, man muss immer aufpassen, von welche Bürger man spricht. Nicht? Also in dem Fall waren es wirklich hauptsächlich Geschäftsleute, mit denen man da mit einbezogen hat. Und denen waren damals die Parkplätze halt wichtig. Nicht? Es also, war allerdings auch, ich habe jetzt gerade mit Gerät über die Fußgängerzone Landstraße, ein Mordskampf in den 70er Jahren, diese Fuzo einzurichten, weil die Geschäftsleute eigentlich großteils gesagt haben, du, du packt da packt ja keiner mehr. Ich ja, mehr. was ja
0: jetzt da bei der Hauptstraße zum Beispiel Thema ist, ja, da was ja auch dasselbe ja, Argument ja. ist, ja, der packt da packt er nicht mehr. Und ich meine, ja. da
1: stoßen kann sich halt keiner mehr anders vorstellen. Man will mhm. keinen Geschäftsmann mehr finden, der sagt, oh, da haben wir die Fuzo weg mhm. und ab da wieder einer. Also das, das, den, glaube ich, findet man wirklich nicht mehr. Ja, Aber damals, ich habe das nachgelesen, auch in der Zeitung, ein Mordsgeschrei und ein Mord, also wirklich Untergang der Landstraße, waren die Auto nicht mehr fahren können. Aber so ändern sich natürlich auch die Zeiten. Wobei ich auch dann immer sagen muss, man ist sehr schnell ein Stadtplaner oder ein fortschrittlicher Stadtentwickler, dass man sagt: Autos raus ne? und Begegnungszone. Das ist jetzt so ein bisschen das Nonplus Ultra, machen wir Begegnungszone. Und das sind also die Räume, die wir mögen. Da ist dann ruhig und, da, und die Fußgänger und die Radfahrer, alles mischt sich, das, das hat man gern. Nicht? Aber ich glaube nicht, dass das die Lösung für jeden Raum ist. Nicht? Bei Stadtzentren bin ich schon eher auch dieser Autovermeider, äh, sage ich mal. Also bin ich eher der Begegnungszonen-Fan, also was Zentrum betrifft. Das ist ja also Österreich oder Linz speziell, ist ja wirklich, es gibt ja wenig Städte, wo man einen Abplatz Hauptplatz mit dem Auto fahren kann. Also außer Sonntag, gerade nicht mehr, mhm. aber bis vor kurzem auch noch gegangen. Äh, aber wo man Linz über mein Auto fahren kann, sensationell. Nicht? Also, Zentrum, das. Also. also, da bin ich schon eher. Aber für, für, für den Stadtrand und Wiener und Straße ist schon, also Stadtrand würde ich jetzt nicht sagen, war klassische Vorstadt, hätte man früher gesagt. Nicht? Oder auch so wie ich jetzt, sehe, also das ist wirklich ein, ein Schnitt bei der, beim Musiktheater, zack, die haben wir das dementsprechend hingestellt, sage ich mal, Schnitt, Kante. Mhm. Und dann geht es unter der Unterführung da durch und dann bist du woanders. Nicht? So ein
2: Dammverschluss ist das. Ja, so. ja, mhm. ja, ja. ja. <lacht> genau. Aber eigentlich würde die Wiener Wienerstraßen bis zum bulgari schon noch zum Zentrum richtig gehören. Ja. Also das war auch ja. immer das Vorhaben, dass das auch passieren sollte. Ja, das ist halt schon. nie gelungen und durch das Theater ist sozusagen wirklich der Stoppschild. Ja. Wie es du richtig erwähnt hast, wenn man von der Wiener Straße Richtung Landstraßen fährt, fährt man eigentlich in die Garage rein. Hast ja, gesagt, die in die Tiefgarage. Also von
1: endet oder beginnt oder kommt aus der Wiener Straße aus, äh, aus der Tiefgarage raus. also weil man fährt ja da gerade zu, weiß nicht, ob du die Situation kennst, Wiener Straße, man, du kannst, nicht mehr aus weit, kannst schon geradeaus weiterfahren, du fährst dann ins Musiktheater rein, mhm. da ist die Wiener Straße sagen, aus mhm. oder von da eigentlich, weil eigentlich mhm. ist ja die Nummer 1 dort, mhm. also eigentlich wird es da geboren, aber früher ist das halt einfach gerade durchgegangen, also gerade Durchgang eigentlich auch nicht, weil eben dieser Kreisverkehr Plumau, mhm. wo die Wiener Straße in die, in die Landstraßen übergangen ist, nicht? aber da gibt es keinen Übergang mehr, es war ja schon immer schwierig mit dem Zug natürlich, mit der Unterführung. Das war natürlich schon ein ziemlicher Einschnitt in, in den Raum. Eben, das war der Zug, Bahnhof war natürlich schon eine Gegend gewesen, auch wo man sich überlegen kann, kann man da nicht über Also statt dass man unten durchgeht, mhm. dass man oben drüber geht. Mann, ich rede jetzt wirklich ins Blaue ein, weil man sich das nicht überlegt habe, aber dann ist der Raum natürlich ganz ein anderer, wenn ich umleben kann und nicht, also unten durch wird das nie ein toller Raum, wird auch wenn die Straßen noch breiter wird. Ne? Das ist die Unterführung schon das Problem, ja. da
2: haben wir gesprochen, da war anscheinend auch von der ÖBB das jetzt nicht wirklich möglich, ja, dass man es verbreitert, wir haben Verbreiterung, wäre sein, ursprünglich ja, Die ÖBB hat kein Interesse daran, ja, genau. weil die, also die wollen mhm.
1: das nicht zahlen und die Stadt Linz hat für sowas kein Geld, sage ich jetzt einmal gehabt, ne? dass man das... Ein breiter Radweg und solche
2: Sachen da baut. Also, ne? Radweg gibt es gar keinen? Das ja, aber man doch, man fährt,
1: hoch, man fährt mit dem Rad jetzt am Gehweg. Auf der, man, Seite, genau. auf der einen Seite ja. fährt man auf, ja. der, Straße mhm. durch und auf der anderen fährt man oben am, am Gehsteig, also auch legalerweise, wenn man es mhm. legal macht. Ne? Mhm. Aber der hört dann gleich auch wieder auf, ne? dann muss man ja wieder runter auf die Straße. Das ist, ist keine Lösung. Aber Nein, die ÖBP darf man da nicht. Die, die, die ist für den Zug verantwortlich und nicht mhm. für die Stadtgestaltung der, der Wiener Straße. Mhm. Ne?
0: Aber was wäre denn jetzt aus eurer Sicht ein gutes Konzept, um eben die Wiener Straße auch in der öffentlichen Wahrnehmung mehr zum Stadtzentrum dazugehörig äh, zu gestalten? Weil sie ist ja eigentlich, eben, wie man schon gesagt hat, im Stadtzentrum nur wird es oft nicht so wahrgenommen. Man fühlt sich eher, man fährt erst wo obwohl es überhaupt nicht weit weg ist. Ne? Mhm. Was wären so Schritte, die man setzen könnte in den nächsten, sagen wir mal, zehn Jahren, die dem, dem vielleicht behilflich sein könnten.
1: Da folgt man nichts, ja. Folgt das ist schwierig, nix, ja. Nix, mhm. weil das ist jetzt verpfuscht, mit dem Musiktheater, mit der Unterführung, also hinter dem Musiktheater, auf einmal, das Musiktheater ist ja von hinten auch nichts. Also, also ich weiß nicht, ob es da schon mal die Hinterfassade, ist eine schöne, schöne Fassade, aber es ist ja eine komplette Mauer. Ne? Da mhm. ist ja kein Fenster, nichts. Mhm. Es ist eine Riesenmauer, gegen die ist der eigentlich Forst, ne? mhm. wenn nicht die Tiefgarage war. Ne? Da kannst du kannst irgendwie... Vielleicht gelingt die Anbindung über diese, diese, diese Neubauplanung, die da mit dem Bahn, zwischen Bahnhof und Unheimkreuzung passiert, keine Ahnung, was da ist. Aber an dem Punkt, wo die Wiener ist, da, also da hätte ich jetzt momentan keine Idee, was man da
0: machen kann. Also würde ich sagen, ähm, Musiktheater, wie das gelöst worden ist, ist, äh, wie man Stadtplanerisch nicht machen sollte.
1: Naja, na, ich wird schon damit, so sagen. Naja, ja, ja, jein, ja, also, also, das ist immer die Sache, dass man natürlich gern davon ausgeht, dass man sagt, äh, Räume müssen immer verbunden sein. Aber es, es macht ja auch Sinn, dass man sozusagen Kanten macht. Also, dass man sozusagen sagt, da ist dieser Raum, da ist ein anderer Raum. Da, wie es da gelungen ist, finde ich es nicht gut grundsätzlich. Aber ich glaube schon, dass das Gebäude auch sozusagen äh, äh, Räume voneinander trennen können und manchmal auch sollen. Nicht? Also, das heißt. Es, ist nicht immer, es muss nicht immer eines ins andere übergehen, nicht? sondern es ist ja gut zu sehen, halt, da ist es jetzt anders als wir auf der Seite. Nicht? Und da kann ich was anderes erleben als wir da. Nicht? Also der als Staat lebt von Vielfalt und auch von Vielfalt, die unterschiedlichen Räumen. Die, die, und, und von daher die Idee war ja eigentlich auch die, nicht? man schließt die Landstraße ab. Die Idee war ja nicht, man verbindet mit dem Musiktheater Landstraße und Wiener Straße, mhm. sondern einen, das, die Landstraße hat am unterm Ende, also da wo jetzt ist, hat ja immer schon ein bisschen, da war es nicht so schick wie, also schick, da war es nicht so toll wie der Bereich Mozartkreuzung Taubenmarkt
2: mhm. oder Bissach-Chüderpark. So südlich. Genau, die mhm. südlich war immer so ein bisschen mhm. die
1: Landstraßen das, was, wir, was schon ein bisschen also sagen, von den Geschäftsleuten gesagt haben, da muss man was tun. Weil das funktioniert nicht so gut und das ist irgendwie schon ein bisschen so, sagen, so, so halber der Wiener Straßen quasi, wenn man das so kann. Ja. Ja. Und, und, und da hat man jetzt halt ganz bewusst aus meiner Sicht sozusagen ein Akzent gegen die Wiener Straße, aber für die Landstraße. Nicht? Also richtet sich auch Richtung Landstraße, Richtung Volksgarten das Musiktheater. Und mit der Wiener Straße hat das nichts zu tun, will es auch nichts zu tun haben. Also das ist ein ganz eindeutiges Zeichen. Und, und möglicherweise ist es für die Landstraßen gut, ich weiß es nicht genau. Es ist definiert einfach zwei ganz unterschiedliche Räume. Ne? Das kann man da sehr schön erleben, mhm. vor, vor dem Musiktheater, hinter Musiktheater, zwei Welten. Ne?
0: Hier kommen wir vielleicht ähm, schon mal zum nächsten Termin bei der Reihe Stadtentwicklung Plus und zwar ist der am 12.03., soweit ich informiert bin. Ähm, und da wird es dann um die Entstehung der Donauinsel in Wien gehen welche eben ein Ort Regentreibens ist und wahrscheinlich auch jedem in Österreich zumindest ein Begriff ist errichtet wurde sie allerdings vor noch gar nicht allzu langer Zeit nämlich erst vor 30 Jahren und zwar zuallererst als Hochwasserschutz eigentlich da ist Bruno Domani zu Gast ich hoffe ich spreche das richtig ja, aus ja. <lacht> ähm, vielleicht an. noch ein paar Worte dazu
1: ja Donnerinsel kennt man vielleicht eher aus dem Medien Donnerinselfest oder sowas ne auch wieder so ein Raum, der so im ersten Blick pff, eigentlich gar nichts gibt, nicht? oder, oder wo man nicht so wirklich sieht, denkt, super, 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 weil da ist einfach so eine Art Insel, glaube 20 oder 25 Kilometer lang, ein langer, schmaler Strich, sozusagen, entlang der Donau. Und wenn man dann aber kommt, die hat es ja nicht immer gegeben, nicht? also das ist ja nichts, was sozusagen äh, natürlich gewachsen ist, sondern das ist ja von Menschenhand gemacht. Und wenn man dann auch sieht, was da im Sommer los ist, also speziell im Sommer, auch im Winter, ist auch was los, aber nicht, nicht in dem Anfang, wie, wie es sich da im Sommer abspielt, dann ist es eigentlich, muss man sagen, da haben sie einen Raum geschaffen, das heißt manchmal ein Wind das ist der 24. Bezirk, ne? eigentlich einen neuen Bezirk geschaffen. Es ist ein stadtplanerischer Akt gewesen eigentlich, wobei... Genau geschaut wieder, war es natürlich wieder ein, ein Hochwasserschutzprojekt. Ne? Das war eigentlich eine Idee des Hochwassers, aber es war ja heftig am Schritt, genauso heftig am Stritten, eigentlich lustigerweise, so etwas Banales am Stadtrand eigentlich von mir, dass man das, dass da so einen Kampf gemacht hat, kann man halt nicht mehr so recht verstehen. Man denkt, die Insel ist ja immer gut, die Insel ist ja sehr positiv besetzt. Und das hat wir da hat doch zirks... Äh, ist zwar ein bisschen schwierig, glaube ich, in Linz das zu besprechen, weil es viele Leute nicht kennen. Ich jetzt, war jetzt auch unten noch ein bisschen am Filmdraht, dass man das vielleicht auch noch ein bisschen sieht. Und der Bruno Domani war eigentlich der Inselkoordinator. also hat einen eigenen Koordinator vom Magistrat gegeben, der das nämlich nicht nur die Insel bebaut hat oder, oder gebaut hat, also mit dem Bagger und so geschaufelt. Das war jetzt also nicht so das Tolle, sondern die, auch die Besiedlung. Also es gibt ja schon, es gibt ja immer wieder dort auch sozusagen, auch wieder Cafés natürlich, aber, aber sozusagen heißer auf dieser Inseln wo Aktivität ist. Nicht? Und das Interessante an der Donauinsel für mich, momentan, da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen mehr recherchieren. ich bin ja Kabiner und kenne es jetzt auch nicht so gut, das sind hat diese unglaubliche Vielfalt an Nutzungen, die dort eigentlich aus meiner Sicht so selber passiert, da Domani hat mir aber gesagt, na, nein, das haben wir alles schon geplant gehabt. Aber das ist eben das Interessante dann wieder. Meine Vermutung war, wie bei der Wiener ich habe immer Vermutungen, die sind vorstand. Vermutung Donauinsel war, die haben eine Insel gehabt und die Leute haben das alles in Beschlag genommen. Nicht? Selbstaneignung, also von dem träumt man ja immer als, als Stadtplaner oder als Stadtentwickler. Der hat hat mir gesagt, na, nein, das haben wir alles, du so kannst die Pläne anschauen. Ich glaube, im 1972 sind die Pläne, also das sind dann schon eher 40 Jahre als wie 30 Jahre. Und gesagt, das haben wir damals alles schon so geplant gehabt. Das, war, das ist eigentlich alles so geworden, wie, wie wir uns das gedacht haben. Nicht? Also auch interessant, dass manchmal sozusagen Pläne dann vielleicht aufgehen. Ich muss dann ein bisschen nachrecherchieren, ob das wirklich alles so genau stimmt. Aber so wie mir das erzählt hat, ist dieser ein Raum, der offensichtlich sehr gut geplant oder, oder sehr vorausschauend geplant worden ist. Nicht? Und der sich tatsächlich dann auch so entwickelt hat, wie sich die Planer das vorgestellt haben. Also, was gibt es auch? Das ist nicht die Regel, glaube ich. Also, meistens geht es dann anders weiter, als die Planer sich das ausdenken. Aber da wiederum ist auch die Frage, warum ist das so passiert? Wer hat da alle mitgewirkt? Ab bis hin zu so Sachen, das finde ich auch immer interessanter, für mich zumindest. Nicht, wer war der Architekt oder der, der Freiraumplaner, sondern meistens ist es nämlich ein Team. Nicht? Und meistens hat der Team dann irgendwann, der sowas koordiniert. Nicht? Und solche Leute, die sozusagen solche Teams zusammenstellen oder auch koordinieren, die sind interessant. Also für mich jetzt momentan. Das ist eigentlich das, was ich gerade interessant finde was leisten die da, die sozusagen Leute zusammenbringen und mit denen gemeinsam was entwickeln, beziehungsweise wie ist diese Prozessgestalt Ist also eigentlich ein prozessuales äh, Planen, was da passiert ist, glaube ich, und das aber in die 70er Jahre, also das ist nicht 2018, 17, wo wir wofür davor reden, sondern vor 40 Jahren hat man das eigentlich schon gemacht. Habe ich auch nicht, so, so auch nicht gewusst. Das finde ich sehr spannend, ich hoffe, es kommen auch zu dem Termin viele Leute, weil natürlich. Da äh, habe ich mir schon gedacht, das wird ein schwieriger Termin werden, weil mein Gott, ja, Donauinsel Wien ist weit weg. Äh, Wiener Straßen waren doch einige aus der Wiener Straße auch da, eben der Martin war im Auto, da habe ich ihn wieder mal gesehen. Und, und andere auch aus der Wiener Straße. Und ich hoffe, wenn wir Bintermittel Spallerhof oder Süper noch machen, dass auch ein paar Bewohner gekommen. Also muss wir jetzt schauen, dass es ein wenig in der Zeitung steht. Aber da kommen da gibt es dann schon Diskussionen. Wien wäre ich mal Eigentlich hätte ich schon vor, dass ich nicht immer nur Linz mache, aber mhm. wenn vielleicht weiß ich noch nicht. Ja. Mal schauen, wie der Zuspruch
0: ist. Ja, sehr gut. Wie gesagt, am 12.03. im Architekturforum Österreich in Linz. Ja, soviel zu einer kleinen Rück- und Vorschau zur Reihe Stadtentwicklung Plus im AWO. Zu Gast dazu waren jetzt bei mir eben Peter Alt sowie Martin Egger. Ja, aber es gibt natürlich auch ähm, Termine, die jetzt noch näher am heutigen Datum den 5.2. nämlich liegen und zwar genau heute ist ein Vortrag zu Allheilmittel IK mit einem Fragezeichen hinten dran. Es wird also um E-Mobility gehen. statt ist um 19 Uhr. Und morgen, am Mittwoch, den 6.2.2019, gibt es dann ab 18 Uhr einen Baukulturstammtisch Nummer 11. Und da wird gemeinsam geplaudert und diskutiert über die Marktgemeinde St. Georgen an der Gusen und den dortigen Marktplatz. Die Frage wird gestellt, wie der alte Markt wieder zu einem Ort des Austauschs werden kann. Morgen ab 18 Uhr im Architekturforum Oberösterreich. Genau, ja, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für den Studiobesuch und hoffe natürlich auf regen weiteren Zuspruch weitere Stadtentwicklung plus im AVO-Architekturforum Oberösterreich. Und wir sind damit auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Nähere Infos findet ihr wie immer unter www.avo.at und wir hören uns hoffentlich wieder nächsten Monat immer den ersten Dienstag im Monat ist die Sendung zu hören. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Praschak.